0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهده الى يوم الدين وبعد ارحب باخواني واخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج اكاديميه زاد في هذه الدوره الثانيه و مع مقرر السيرة النبوية الشريفة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا المستوى الثاني أيضا وهو ما يتعلق بدراسة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم أحب أن أكرر ما نقرره دائما من أن دراستنا للشمائل المحمدية نقصد بها دراسة ما يتعلق بخلقته وصورته الظاهرة صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما يتعلق بصورته الباطنة من أخلاقه وسجاياه وخلاله صلى الله عليه وسلم وأضي وأيضا ما يتعلق بهديه وأخلاقه الراتبة صلى الله عليه وآله وسلم كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية أو اللقاء الماضي عند ما يتعلق بأكله صلى الله عليه وآله وسلم ونأخذ اليوم باذن الله عز وجل ما يتعلق بإدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن ندرس مثل هذه الدقائق مثل هذه التفاصيل حبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية بكل شيء له علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدق التفاصيل حتى عدد الشعرات البيضاء التي في رأسه أو في لحيته صلى الله عليه وسلم آه ندرس ذلك ونتعرف عليه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء لشفاعته ومرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة الإدام هو كل ما يؤكل مع الخبز كل ما يؤكل مع الخبز وذلك لكي يطيبه ويجعله ملائما للإنسان وسائغا فإن الإنسان بدل أن يأكل الخبز هكذا يابسا أو ناشفا أو لوحده أن يأكله مع إيدام يحسنه ويطيبه ويجعله للإنسان ملائما فنحن نتعرف اليوم وفي هذا اللقاء على ماذا كان إيدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدثنا عن ذلك أمنا الصديقة بنت صديق عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل، نعم الادام الخل. ونعمه يعني تاتي للثناء والمدح والاطراء فكانه صلى الله عليه وسلم يثني على هذا النوع من الادام وهو الخل. والخل معروف يعني وهو انواع معدده نتيجه ما يخلل ويخمر من الفواكه فقد يكون من التمر وقد يكون من العنب وقد يكون من التفاح وقد يكون من الزيتون وقد يكون من غيره من الفاكهه التي يتم تخميرها ثم يؤخذ هذا الخل منها، فهو انواع مختلفه. الذي يكون غالبا ان ما اشار اليه هذا الحديث انه يغلب ان يكون من العنب لان العنب كان اكثر الفاكهه انتشارا في في ذلك العهد وكان العنب موجودا وسهلا وقريبا ويستعمل فاكهة ويستعمل شرابا ويستعمل زبيبا ويستعمل أيضا خلا فهو كان حاضرا وقريبا ويمكن الاستفادة منه وقد يكون من التمر وقد يكون من غيره وعن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء كأنه صلى الله عليه وسلم يطلب طعام فقلت لا الا خبز يابس وخل خبز يابس وخل هذا الطعام الذي يوجد في بيوت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطعام الذي يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز يابس وخل والخل يجعل هذا الخبز اليابس سائغا ليؤكل فقال صلى الله عليه وسلم هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل يعني ما أفتقر ولا قل البيت الذي فيه هذا النوع من الإدام هذا الثناء على هذا النوع من الخل من الطعام ليس لأنه هو أفضل الإدامات بل هناك الإدامات أفضل وأطيب من ذلك ولكن هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم والمدح لهذا أولاً توقيرا وتعظيما لنعمة الله عز وجل واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا باعتبار الموجود يعني لا كما ذكرنا لا يتكلف مفقودا صلى الله عليه وآله وسلم ويأكل مما هو موجود عليه الصلاة والسلام فكان بهذا باعتبار الموجود قالوا لو هذا هو الإدام الموجود قال نعم الإدام الخل وكذلك تطيبا لخاطر أهل البيت لا يقلل من هذه النعمة التي وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ان نتادب به ان الانسان لا يزدري نعمه الله عز وجل، بل يحمد الله عز وجل على نعمه المتواليه، المتنوعه، المتكاثره القديمه والحديثه والخاصه والعامه والظاهره والباطنه ويكون الجزاء الزياده، ولئن شكرتم لازيدنكم، تثبت هذه النعم وتستمر وتزيد بهذا الشكر والثناء على المنعم سبحانه وتعالى. وهكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه وعلى نعمه وعلى فضله وعلى جوده وعلى كرمه عز وجل فقال نعم الادام الخل تطيبا لخاطر اهل بيته وكذلك باعتبار هذا الموجود ما دام هذا الموجود فنعم الادام الخل. فهذا ال الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل نعم الادام الخل كرره صلى الله عليه وسلم تثبيتا وتكرارا ولفتل للإنتباه قال جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال فما زلت أحب الخل منذ سمعته من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ديدن الصحابة وعادتهم رضي الله عنه ما أثنى عليه رسول الله فهو يحبونه وما أحبه صلى الله عليه وسلم فهم يحبونه وما قربه صلى الله عليه وسلم فهم يقربونه ويحبونه وما بعده صلى الله عليه وسلم فهم يبعدونه وهك وهذا كله من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أيضا عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة أكله مع غيره يعني أن يتخذ إداما مع الخبز وغيره وادهنوا به دهن شعر الرأس ودهن البشرة فيدهن به الشعر والبشر كما أخبر ذلك بذلك صلى الله عليه وسلم وأنه من شجرة مباركة شجر الزيتون هذا الزيت المقصود به زيت الزيتون الذي هو من شجرة مباركة نفعها كثير وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد والدهن والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم. اذا دهن شعر الراس ودهن البشره وتناول هذا الدهن من النوع هذا النوع من الدهن هو يذكر ابن القيم انه من اطيب ما يكون لحفظ الصحه وخاصه في البلاد الحاره كبلاد الحجاز التي كان فيها مكه والمدينه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق فيه دباء وقديد كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سنعرفه بعد الفاصل بإذن الله تعالى
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستاني
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
1: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بُشْرَى لنا زاد للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله كنا توقفنا قبل الفاصل عند تلك الدعوة التي دعي إليها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك النجار أو عفوا من ذلك الخياط كما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه هذا رجل يشتغل بالخياطة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه هو بنفسه أو ربما صنعه أهل بيته فينسب إن الإنسان قد صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير أي أن هذا الخبز كان مصنوعا من الشعير ومرقا المرق هو المعروف الذي يعني يغمس فيه الخبز وهذا المرق فيه دباء وقديد قال انس فرايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعه يتتبع الدباء حوالي القصعه فلم ازل احب الدباء من يومئذ متفق عليه لو في هذا الحديث في عدة يعني فوائد ولفتات أولا إجابة الدعوة فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم رغم انشغالاته وأعبائه ومهامه ومسؤولياته إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة إجابة دعوة الطعام ودعوة الوليمة والعرس أيضا يجيب تطييبا للخواطر وتواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني يعني من آداب الضيافة تقريب الطعام من الضيف تقريب الطعام من الضيف إما تقريب الإناء الذي فيه الطعام إلى الضيف ليكون قريبا وفي متناوله وإما تقريب الطعام للضيف ليأكل منه وهذا من آداب الضيافة التي أخذت عن الخليل إبراهيم عليه السلام وجاءت في الآداب الشرعية كما قال الله عز وجل عن إبراهيم فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون يعني راغ ذهب بسرعه وخفيه الى اهله حيث اعداد الطعام في البيوت وجاء بعجل سمين يعني شيء محترم يقدم للضيف واكرام لهؤلاء الضيف وقد كانوا من الملائكه وكان لا يدري آه عليه الصلاه والسلام بذلك ثم انه بعد ان تكلف لهم في هذه الضيافه قرب هذا الطعام إليهم وهذا من تمام الضيافة أيضا ومن آدابها ثم قال ألا تأكلون يعني فيه دعوة وتحفيز لتناول هذا الطعام الذي تعنى الإنسان في إعداده هذا الرجل قرب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الطعام عبارة عن خبز من شعير ومرق وكان في هذا المرق دباء وقديد الدباء هو القرع او اليقطين المعروف اليقطين او القرع والقديد هو اللحم يؤخذ ثم يقطع ويجفف ويوضع عليه من الملح يوضع عليه الملح وذلك ليكون حافظا له يعني هذه وسيله من الوسائل التي استخدموها قديما ولا زالت في بعض البلدان هي وسيله من وسائل حفظ الطعام وسيله من وسائل حفظ اللحم على وجه الخصوص يتم تقطيعه وتشريحه وتشريقه ثم وضع ذلك الملح عليه ليكون محفوظا ذلك الطعام فهذا كان الطعام الذي يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الضيافة التي قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام بسيط لكنه خير وبركة ليس فيه ازدراء لنعمة الله عز وجل في إجاب لهذه الدعوة لم يستحي هذا الرجل ولم يعني يخجل من أن يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام هذه نعمة الله هذا هو الموجود وقد عرف من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الموجود ولا يتكلف المفقود ولا يزدري نعمة الله عز وجل كما يصنع كثير من الناس والعياذ بالله يزدري ما يقدم لهم من الأطعمة والتي لو قدمت اليوم مثل هذه الأطعمة لو قدمت إلى ما يقارب أكثر من مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر لعد ذلك من النعم التي يعني يعجز عن شكر الله تعالى عليها وفرح بها فرحا شديدا فأناس يقدم لهم أصناف متنوعة ومتعددة وألوان وأشكال من المطعومات من رزق الله عز وجل ومع ذلك يزدرون نعمة الله هذا مؤذن بزوال هذه النعم والعياذ بالله والنعم يغلب أنها إذا فرت أن لا تعود مرة إخرى إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى العبادة برحمته وفضله بتوبة صادقة أن يعيد لهم النعم التي فرت عنه ولذلك تقيد هذه النعم بالشكر فالرجل لم يخجل من أن يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى هذا الطعام البسيط وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزدري ذلك الطعام بل أنه كان يتتبع معنى يتتبع يعني حريص يبحث عن من جهته صلى الله عليه وسلم الصحفة تكون مصنوعة من الخشب تعد للطعام هي كبيرة صحفة كبيرة مصنوعة من الخشب إناء يصنع من الخشب ليكون معدل للطعام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع هذا الدباء اللي هو اليقطين القرع يتتبعه في حرف الصحفة من جهته صلى الله عليه وسلم وليس من جهة الآخرين لا بل من جهته فهو كان يحب أكل آه هذا النوع من الطعام هو الدباء وهو اليقطين أو القرع الذي يسمى اليوم قال أنس فما زلت أحب الدباء من يومئذ وهذا أيضا شأن الصحابة كما ذكرت لكم سابقا كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المطعومات يعني سبحان الله يعني حتى الذائقه 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 يعني شيء يعني طبعي مزاجي ذوقي يختلف باختلاف الناس والغالب ان الطيب يستطاب في الغالب لكن بعض المطعومات وايضا طيبه ربما لا يستسيغها البعض او لا يحبها ومع ذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى ذائقتهم في المطعومات أنها تتعدل وتميل إلى ما يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يحبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول أنس فما زلت أحب الدباء من يوم إذ إذن هذه الوجبة التي دعي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز من شعير مرق وكان في هذا المرق شيء من الدباء وهو اليقطين أو القرع وأيضا اللحم المجفف المملح وهو القديد هذا ما كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من طعامه عليه الصلاة والسلام كان يحب التمر ويحب العسل صلى الله عليه وآله وسلم ويأكله وقد أشرنا إلى شيء من هذا في دروس سابقة هل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الفاكهة؟ الجواب نعم وكان يحب الفاكهة ويتفك بها والفاكهة ما يتفكه به ويتلذذ ويتنعم بأكله سواء كان رطبا أو كان يابسا فكان صلى الله عليه وسلم يميل إلى شيء من الفاكهة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب القثاء يعني نبات قريب من الخيار لكن أكبر منه قليلا من جهة طوله وشكله يعني القثاء نبات قريب من الخيار قريب منه لكن أكبر منه قليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب كما روى ذلك البخاري ومسلم في الصحيحين كيف يأكل القثاء بالرطب القثاء فيه برودة القثاء فيه بروده ليس بروده في ملمسه لا بروده من جهه الطعم فهو اذا نزل في الحلق او في البطن يكون باردا على البطن والرطب فيه حراره حراره ليست من جهه الملمس لا المقصود بحراره حراره الطعم فيه لذعه فيه حراره على البطن فكان ياكل القثاء بالرطب اي ياكلهما معا يأكلهما صلى الله عليه وسلم مع بعضهما في وقت واحد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب البطيخ معروف والرطب معروف فكان يأكلهما معا البطيخ فيه برودة والرطب فيه حرارة وكان صلى الله عليه وسلم يقول يعني نكسر حر هذا ببرد هذا ونكسر برد هذا بحر هذا وهذا من يعني الحكمة فيما يتعلق بتناولهما معا وهذا شيء من يعني الفقه النبوي والطب النبوي فيما يتعلق بالمطعومات والمشروبات وما فيها صحة للبدن ونفع واستقامة لصحته وحفظا لهذه الصحة وقوة للبدن فكان يأكل القثاء بالرطب ويأكل البطيخة بالرطب لأن هذا فيه حرارة وهذا فيه برودة فيكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا فيكون هناك الاعتدال الاعتدال الذي هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أكله وطعامه وشرابه فاصل ونواصل
0: بشرى لنا أكاديمية
2: للعلم
0: كالأزهار في البستاني
1: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتادى الواجب الا به كتعلم صفه الوضوء والصلاه ومنه فرض كفايه كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في اصول الادله فلا بد من التدرج فيه خطوه خطوه فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين <تصفيق>
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا توقفنا قبل الفاصل فيما يتعلق بفاكهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أنه كان يأكل القثاء وكان يتفكه بهذا القثاء الذي هو قريب نبات قريب من الخيار كذلك الرطب كان يأكله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ياكل ايضا البطيخ عليه الصلاه والسلام وكان ياكل ايضا الخربز عليه الصلاه والسلام كذلك صلى الله عليه وسلم يحب كل طيب من الطعام كل طيب من الطعام وقد ربما يجمع بين الطعامين كما ذكرت لكم لي كما قال صلى الله عليه وسلم نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا هنا في لطيفة وفائدة يعني نقتبسها وهي أن معرفة أن هذا الطعام فيه حرارة وهذا الطعام فيه برودة لا من جهة الملمس وإنما بدرجة الحرارة نعرفها التي باللمس لا وإنما درجة الحرارة في نفس المطعوم على الحلق والبطن ومعرفة أنه خلط هذا مع هذا يكسر حر هذا ببرد هذا ليكون الإنسان أكثر أو طعام الإنسان أكثر اعتدالا ويكون الجسد أقرب للاستفادة من هذا الطعام الفقه بهذه الأشياء وفهمها ومعرفتها ليس من كما يقولون من الضروريات أو من العلم الضروري لا لكن أن الإنسان يتعلم ما يفيده والإنسان يتعلم ما ينفعه ما ينفع الإنسان في دينه فهو أحراب التعلم وطلب العلم في ذلك ما ينفع الإنسان في دنياه في وظيفته، في عمله، في علاقته، في تربيته لأبنائه، في علاقته بزوجته، في نجاحه في عمله وتخصصه والعمل والقيام بمسؤولياته فإن الإنسان يقرأ ويطلع ويتعلم ويبحث ويفقه هذه القضايا ليكون نافعا منتفعا ومفيدا وإلا هي مثل هذه القضية فيما يتعلق بالطعام والشراب لكن أن يتعلم الإنسان ما يفيد بدنه فيأخذه وما يكون فيه ضررا على صحته وبدنه فيتجنبه هذا من الفقه الذي يفيد وينفع الإنسان في حياته ولو انشغل الإنسان بطلب علم ما ينفعه في دينه ودنيا لكان خيرا له لكن لما ينشغل الإنسان بما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه كان الانسان مشغولا بما ضرره عليه كبيرا في دينه وفي دنياه. وهذا معروف ان النفس اذا لم تشغل بالخير والطاعه فانها تشغل بالضار والمعصيه، حتى احيانا قد ربما ما يكون معصيه وانما يكون ضياعا على الانسان، يبقى وقته سبهلله، اضاع وقته واضاع عمره وحرق زمانه فيما لا يعود عليه بالنفع، فالانسان مطلوب منه ان يكون متوازنا ويعطي كل ذي حق حقه من جهة أن ينشغل بما علمه ينفعه في دينه أو في دنياه أه نتحدث الآن عما يتعلق بشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ما هو المشروب الذي كان يشربه رسول الله من هو المشروب الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه تحكي ذلك عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، الحلو البارد. كان احب الشراب، معناه هناك كان هناك مشروبات هي حبيبه اليه صلى الله عليه وسلم، لكن كان احب شيء اليه فيما يتعلق بالشراب الحلو البارد، الحلو البارد. شراب الحلو مثل العسل الحلو البارد الماء الذي يمزج بشيء حلو كالعسل مثلا يحلى له بشيء من العسل فيصبح الماء حلوا فإذا كان حلو بارد يعني وكان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء يطلب له الماء العذب الزلال البارد عليه الصلاة والسلام نعم لم يكن لديهم مثلجات ومبردات كما هو لدينا في هذا العصر الحديث وهي من نعم الله تعالى على العبد ان يشرب الماء البارد الذي هو من النعيم كما لا تسالون يومئذ عن النعيم قال بعض اهل التفسير انه الماء البارد الماء البارد من النعيم الذي يسال عنه العبد يوم القيامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بل كان احب الشرب اليه الحلو البارد ما بارد ممزوج بشيء من العسل مثلا ليحليه فكان هذا مما يحبه صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في خير في خير هدي العباد واما الشراب اذا جمع وصفي الحلاوه والبروده فمن انفع شيء للبدن يعني الشراب اذا اجتمع في هذين الوصفين حلو وبارد كان ذلك انفع شيء للبدن نافعا للبدن ولصحة البدن قال وَمِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصَّحَّةِ ابن القيم رحمه الله له عناية بالطب النبوي وله عناية بالطب الذي كان في عصره وهو عالم من علماء الشريعة إلا أن عنايته كان بما يفيد وينفع الإنسان ومنها العلوم الطبية كان للعالم هذا ابن القيم رحمه الله وغير من العلماء عناية بهذا الجانب قال إن الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة إذا هو نافع للبدن وأيضا من أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه وإذا كان فيه الوصفان أي الحلاوة والبرودة حصلت به التغذية غذاء للبدن. وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء يصل الطعام إلى كل جزء من البدن ويصل إليها أتم التنفيذ لا يكون فيه عسر ولا يكون فيه غير ذلك مما يتعلق بالأشياء التي يعني مشكلات الهضمية فإذا اجتمع هذان الوصفان في الشراب كان أنفع ما يكون للبدن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إذا الماء المحلى بالعسل الماء البارد المحلى بالعسل وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يحب شرب العسل والعسل لا يخفى عليكم كما أخبر الله تعالى أن فيه شفاء للناس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء يشتكي استطلاق بطن أخيه أن يسقيه عسلا ثم الثانية ثم الثالثة وقد ذكر ابن القيم وغيره من العلماء الحكمة في ذلك أن هذا العسل قد ساهم في إخراج المادة الفاسدة والضارة في داخل البدن حتى إذا نقي البدن والبطن استمسك البطن فهذه من فوائد شرب هذا العسل وكان صلى الله عليه وسلم يتروى من ماء زمزم ويتضلع ويشرب كثيرا لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له وأيضا عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يشرب نقيع التمر الماء يؤتى بالماء ثم ينقع فيه تمر من التمر الجيد هذا التمر يتحلل شيء منه في الماء فيصبح هذا الماء محلا بهذا التمر يعطي طعما طيبا للماء بالحلاوة التي أشرنا إليها سابقا والأمر الثاني أن هذا التمر فيه نفع للبدن، فهذا ايضا من الشراب المفيد للانسان نقيع التمر آه الذي يكون كما يعني ينبغي ان يكون طازجا وان يكون آه لا يخمر حتى يؤثر في طعمه وانما ينتقى تمر طيب ثم يوضع في هذا الماء ينقع ثم يشرب بعد ذلك، هذا مفيد لصحه البدن ولصحه الابناء ويؤثر ايضا في جوده الجهاز. الهضمي للإنسان وكذلك في صحته وقوته والتمر كما يقول الأطباء يعني صيدلية متكاملة للإنسان فيه ما يحتاج إليه من الغذاء والمواد النافعة للبدن. هذا ما أحببنا أن نشير إليه في هذا اللقاء حول إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك حول فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشراب رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان